0: So, ihr Lieben, <lacht> es ist Sonntag, es sind 38 Grad, die Sonne knallt vom Himmel und äh, während alle Welt zum Wasser hin strömt oder irgendwie raus, ist das für mich genau das richtige Wetter für eine neue Podcast-Folge. Ehrlich, ich finde nichts schöner, als bei diesem Wetter im Garten abzuhängen und was Kreatives zu machen. Das ist so meine persönliche Version vom Sommer. Radio 1 läuft mit den größten Hippie-Songs aller Zeiten, mein Hund liegt neben mir im Schatten. Und ich flehe hier so rum in unserem Gartenwohnzimmer. Wir haben wirklich äh, so ein Freiluftwohnzimmer angelegt oder eben uns zusammengebaut aus Paletten mit herrlichen weichen Auflagen und schön Schatten natürlich. Und weil es dann trotzdem irgendwann unerträglich warm ist, gibt es auch einen aufblasbaren Pool, den wir aufgebaut haben, zum Abkühlen. Ich liebe es. Das ist also mein ganz persönliches Sommerparadies, mein Freiluft-Wohnzimmer zum Leben und Arbeiten. Jetzt weißt du Bescheid und damit können wir uns endlich, ich freue mich nämlich sehr, auch den wirklich wichtigen Dingen zuwenden. Das hier ist Teil 2 der Podcast-Reihe über Psychografie, die Naturellwissenschaft. Ich beantworte in dieser Folge einige der wichtigen Fragen zum ersten Teil der Reihe im letzten Podcast und ich stellte den zweiten von drei Persönlichkeitstypen vor, den Sachtyp. Und für alle, die die letzte Folge verpasst haben, um was geht's denn eigentlich? Was nützt denn diese Psychographie? Die Psychographie, also die Naturwissenschaft, hilft dir, dich selbst gut zu verstehen und auch andere, eine bessere Selbstbeziehung und gelingendere Beziehungen zu anderen zu gestalten und überhaupt dein Leben zum Gelingen zu bringen. Dieser Podcast steht für sich allein. Und ist auch gut zu verstehen, ohne Teil 1 oder 3, der noch folgt, gehört zu haben. Dennoch sind diese beiden Teile wichtig, um dir einen Überblick über das Thema Psychografie zu verschaffen. Die Reihenfolge ist nicht ganz unerheblich fürs bessere Verständnis. Deswegen empfehle ich dir, mit Folge 1 zur Psychografie zu beginnen. Das ist die letzte Podcast-Folge. Und auch diesmal erhebe ich natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Los geht's! Leben, lieben, lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia bechert mückel Okay, ich wusste, das Thema Psychographie wird sehr interessant, denn das erfahre ich ja jeden Tag in meiner Arbeit mit Klienten, denen ich sehr, sehr viel darüber erkläre. Aber dass dieser Podcast so eine Resonanz bekommt, habe ich nicht erwartet. Ich habe viele Mails bekommen, danke dafür. Die wichtigsten Fragen werde ich im Laufe dieser Folge beantworten. Und hey, mich hat's fast aus den Schuhen gehauen, als ich entdeckt habe, dass mein Leben lieben lassen Podcast es an die Top 10 der Podcast Charts von iTunes und Spotify geschafft hat im Bereich Coaching und Training. Wow, ganz lieben Dank euch allen fürs Hören. Ich bin begeistert, vor allem, weil ich es ja nie schaffe, jede Woche eine neue Folge rauszuhauen, so wie andere, sondern nur leider alle paar Wochen. Aber gerade deswegen finde ich es so besonders toll. Und ich habe es auch eher zufällig rausgefunden, umso schöner war die Freude. Aber zurück zum Thema Psychografie. Bitte denk daran, wenn du diese Podcast-Folge hörst. Ich möchte daran noch einmal erinnern. Beschrieben wird bei jedem der drei Naturelle eine Art Prototyp. Menschen, das ist mir sehr, sehr wichtig, die stecken nicht in Schubladen. Obwohl Menschen eines Naturells eben viele gemeinsame Ausrichtungen in Bezug auf Wahrnehmungen und bestimmte Lösungsstrategien haben, ist jeder für sich ein Individuum. Das heißt, das Naturell hat eine individuelle Ausprägung. Nicht alle Menschen eines Naturells sind genau gleich. Sie haben Gemeinsamkeiten, nämlich typische Fettnäpfchen des Lebens, typische Wege zum Gelingen. Und es geht bei der Psychografie um eine Art Landkarte des Verständnisses für die menschliche Psyche. Der Vater der Psychografie, das war auch eine Frage aus den Mails, ist Dr. Dietmar Friedmann. Er ist auch der Begründer der Integrierten Lösungsorientierten Psychologie, ILP, die ich auch bei ihm erlernt habe und mit der ich arbeite. Aber das ist äh, nicht irgendein Zauberwerk, sondern äh, die IEP umfasst Methoden aus der tiefen psychologischen, systemischen und lösungsorientierten Psychologie und packt das zusammen zu einem echten Handwerkszeug. Und äh, davon ist eben auch die Psychografie ein Bestandteil, eine Art angewandte Menschenkenntnis, wie ich immer gerne sage die auch Dr. Friedmann nicht erfunden hat, sondern er hat sie, und es ist wirklich ein Verdienst, aus den verschiedenen Persönlichkeitsstrukturmodellen zusammengeführt. Der Unterschied, und das ist neu im Vergleich zu anderen Persönlichkeitsmodellen, die ich kenne, ist die Prozesskompetenz und Ressourcenorientierung. Es geht eben in der Psychografie nicht nur darum, so bist du, sondern was brauchst du, um in deine Kraft zu kommen und was ist dein ganz typisches Fallenverhalten. Also auf was musst du sehr gut aufpassen. Nach Literatur bin ich auch von euch gefragt worden, ich kann dir wirklich äh, alle Bücher von Dr. Dietmar Friedmann empfehlen, aber auch die von Werner Winkler, das ist ein Schüler Friedmanns und äh, Autor des Buches Der Gorilla in meinem Bett. Äh, da geht es <lacht> auf sehr köstliche Weise um die Psychographie in Beziehungen. Das ist sehr amüsant, aber eben auch sehr tiefgehend. Und da muss ich auch nochmal abschweifen, denn das erlebe ich auch immer wieder, welchen starken Einfluss die Psychografie oder die psychografische Ausrichtung auf die Beziehungsdynamik hat. Ich arbeite ja sehr viel mit Paaren und generell mit dem Thema Beziehung. Und meiner Erfahrung nach kommt es eher selten vor, dass Menschen mit Gleichem naturell in einer Beziehung landen. Ich denke, das hat damit zu tun, dass uns am Anfang der Beziehung das Fremde, andere von uns unterschiedliche, irrsinnig anzieht. Später allerdings wird das eben auch oft zum Problem. Denn ein anderes Naturell zu haben, geht einher mit einer anderen Art, die Welt wahrzunehmen, mit anderen Lösungsstrategien, einer anderen Art sich auszudrücken, aber auch eben eine ganz andere Art, sich bei Stress, Angst oder Ärger zu verhalten. Und da wir alle durch die Brille unserer eigenen Wahrnehmung in die Welt schauen, also aus unserem eigenen Naturell heraus, führt das zu sehr vielen Missverständnissen in Beziehungen aller Art. Die Kunst ist, und daran arbeite ich auch mit meinen Klienten, man muss sich das Übersetzen lernen. Es ist ungefähr so, als spräche einer Chinesisch und der andere Suaheli. Und damit beantworte ich auch gleich noch eine ganz andere Frage, nämlich die von Katharina. Woher weiß ich denn? Er fragt die, äh, mit welchem naturell ich in Beziehungen am besten zusammenpasse. Liebe Katharina und auch alle anderen, die diese Frage brennend interessiert, das kann man nicht auf diese Weise beantworten, denn es ist nicht äh, wie bei Horoskopen, wo Witter oder Steinbock irgendwie zusammenpassen müssen. Wir können mit jedem Naturell ganz wunderbar auskommen und wir können auch mit jedem Naturell in einer Beziehung sein. Da gibt es keine wirklichen Präferenzen, weil wir ja alle selbst äh, diese Anteile in uns haben. Das heißt, in jedem von uns ist ein beziehungstypischer Anteil ein sachtypischer Aspekt und ein Handlungs-Ich. Aber es kommt auf die Gewichtung an. Also was tritt besonders deutlich bei uns hervor und überstrahlt alles andere? Das macht dann das Naturell aus. Also diese Frage ist wirklich einfach zu beantworten. Es geht nicht darum, ob wir uns einen solchen oder einen solchen Menschen mit diesem oder jenem Naturell als Partner suchen. Die Frage ist, wenn wir uns verlieben, wie kommen wir dann mit den Eigenheiten dieses Naturells gut klar? Und das ist generell mit jedem möglich. Ich glaube sogar, dass Beziehung ein Raum des Wachstums ist, der uns zwingt, uns in unserem eigenen Naturell zur vollständigen Ausprägung zu bringen, also in uns selber vollständig zu werden. Aber ähm, da will ich jetzt nicht abschweifen, das ist vielleicht einmal ein Thema für eine andere Podcast-Folge. Ich glaube, aber das ist äh, nur meine persönliche Erfahrung aus meiner Arbeit, dass der psychografische Einfluss, also welches Naturell die Menschen in der Beziehung haben, größer ist als die Mann-Frau-Dynamik, von der ja meistens als Störfaktor in Beziehungen ausgegangen wird. Die Dynamik der Beziehung wird wesentlich durch die Naturelle der Partner geprägt. Die Tatsache, dass wir dann noch als Mann oder Frau anders geprägt und sozialisiert werden, die kommt noch dazu. Aber ich glaube eben, wie gesagt, dass dieser Einfluss gegenüber der Psychografie sekundär ist. Man kann sich das so vorstellen, dass die Tatsache, ob wir Mann oder Frau sind, unser Naturell noch einmal einfärbt. Denn Frauen äh, werden von der Gesellschaft äh, vor allem hin zu beziehungstypischen Aspekten erzogen. Empathisch sein, verbindend, fürsorglich, kümmernd, kommunikativ, nachgiebig und so weiter. Während Jungs äh, mit handlungstypischen Eigenschaften ausgerichtet werden. Stärke, Mut, Kämpfen, Klotzen und nicht Kleckern. Indianer kennen keinen Schmerz und so weiter. Deshalb sind alle Naturelle in ihrer weiblichen Ausgabe ein wenig abweichend von ihren männlichen Vertretern, aber damit das jetzt nicht alles zu komplex wird, wollte ich es nur mal anreißen. Ich bin dafür, es einfach zu halten. Wenn Du Dein naturell erkennst, dann kann Dir das helfen, Dich selbst zu verstehen, aber auch etwas anderes zu versuchen als bisher, um innere Ausgewogenheit zu erreichen. Und es hilft Dir natürlich in Bezug zu anderen, ganz anders zu agieren und zu interagieren. Und nachdem wir in Teil 1 dieser Podcast-Reihe das Naturell des Beziehungstyps sehr genau unter die Lupe genommen haben und übrigens haben sich da auch sehr viele erkannt, die mir geschrieben haben, soll es heute um den sogenannten Sachtyp gehen. Das sind Menschen, die wirken meist erst auf den zweiten Blick. Jedenfalls im Vergleich zum gewinnenden Beziehungstyp oder dem kraftvoll-energischen Handlungstyp. Sachtypen sind nicht äh, direkt schüchtern, aber man könnte ihr Wesen allgemein als etwas zurückhaltender beschreiben oder beobachtend. Sie checken erstmal die Lage. Sie sind freundlich, aber nicht von der strahlenden Herzlichkeit eines Beziehungstyps oder der kraftvollen Energie des Handlungstyps. Ein Sachtyp bringt Ruhe mit und strahlt Gelassenheit aus. Auch Beständigkeit und Souveränität. Er liebt ruhiges Fahrwasser, Klarheit, Tiefe und Konstanz. Zuverlässigkeit zeichnet diese Menschen aus. Ein Sachtyp wartet gerne erst einmal ab, was passiert. Er oder sie reagiert auf das, was um ihn oder sie herum geschieht. Menschen mit diesem Naturell lassen anderen Raum, das gehört zu ihren besten Fähigkeiten. Sie können gut zuhören, sind sehr verständnisvoll und vor allem sind sie loyal. Sie gleichen aus, wägen ab und haben die Fähigkeit, Dinge zu versachlichen, anstatt sie zu dramatisieren. Menschen mit Sachtyp-Naturell haben in der Regel eine hohe Reizschwelle. Sie lassen sich nicht so schnell aus der Reserve locken. Aber aha, wenn es ihnen reicht, dann äh, kann es auch wirklich aus ihnen herausplatzen. Und dann staunt man wirklich, was da alles zum Vorschein kommt. Und wenn es einem Sachtypen zu viel wird, dann äh, kann der durchaus sehr spitz, treffsicher, aber auch mal zynisch und gemein sein. Tja, Sachtyp-Naturelle sind eher vergangenheitsorientiert. Das heißt, äh, sie haben ein gutes Gedächtnis für Details und können daher leider auch recht nachtragend sein. Diese Menschen lieben Regeln, weil Regeln Sicherheit geben. Und Sicherheit ist Sachtypen überaus wichtig. Sie mögen Gewohntes und Vertrautes und Dinge, die schon immer so waren. Sie sind Bewahrer, wenn man so möchte. Rituale sind ihnen wichtig. Sachtypen gehen tiefe Verbindungen ein. Wenn sie sich für etwas entscheiden, dann ist das für immer gemeint. So ein Klassiker in der Paarberatung ist dann der, Beziehungstyp Frau Ne, sagt, liebst du mich denn noch? Und äh, die Antwort eines Sachtyp Mannes könnte zum Beispiel sein, ja natürlich, ich habe das doch unterschrieben. Also bei der Hochzeit natürlich. ne? So denkt ein Sachtyp. Er versteht die Frage gar nicht, wieso sich etwas an seiner Einstellung geändert haben sollte, denn schließlich hat er doch dafür unterschrieben. Ne? Also aus dem Verständnis dieses Mannes heraus eine ganz logische Antwort. Und das ist mir auch wichtig an der Psychografie. Sie lädt uns dazu ein, die Menschen aus sich heraus zu verstehen, nicht aus unserer Außenperspektive, also den Standpunkt einer anderen Sichtweise wirklich einmal einzunehmen. Das kann sehr erhellend sein. Ein Sachtyp lässt sich nicht so von Launen durchrütteln, wie das manche Beziehungstypen kennen. Er denkt langfristig und solide, dauerhaft, ernsthaft, treu. Das sind wunderbare Eigenschaften, aber auch hier wird aus der Übertreibung der guten Eigenschaften, also aus dem zu viel vom Guten, die persönlichkeitstypische Falle. Denn sachtyp die in der Psychografie übrigens blau dargestellt werden, haben es nicht so mit der Veränderung. Sie wägen manchmal so lange ab und denken nach, weil sie eben sicher gehen wollen, dass der Moment des Handelns mitunter verpasst wird. Und wenn ein Sachtyp in diese seine Lieblingsfalle tappt, dann bleibt dieser Mensch regelrecht im Denken stecken, anstatt praktisch und konsequent zu handeln. Menschen mit Sachtyp-Naturell sitzen daher Dinge oft lange aus, brauchen viel Anlauf, um etwas anzugehen und bleiben manchmal zu lange in der sicheren Deckung, anstatt auch mal ein Risiko einzugehen und etwas zu wagen. Das Leben ist Versuch und Irrtum. Wir müssen manchmal hinaus, raus aus der Komfortzone und äh, das fällt Sachtypen nicht immer leicht. Das sind dann aber auch die sachtypischen Ressourcen. Das tut Sachtyp-Menschen gut. Wenn Sie sich groß machen, wenn Sie Ihren Standpunkt vertreten, wenn Sie etwas wagen, ein Risiko eingehen, laut und deutlich werden, sagen, was Sie wollen und nicht nur, was Sie nicht wollen, sich zeigen und entscheiden. Sachtypen sagen gerne vielleicht. Das ist nicht nur ein Wort, sondern das ist eine Haltung. Sie wollen nämlich alle Möglichkeiten durchdenken, sicher gehen, genau abwägen und brauchen Zeit, um sich klar zu werden. Ganz anders als ein intuitiver Beziehungstyp oder ein impulsiv-pragmatischer Handlungstyp werden bei einem Sachtyp analytisch bedacht Entscheidungen angegangen. Leider ist das nicht immer die richtige Strategie für das Lebensthema. Und dann laufen Sachtypen damit ins Leere. Auf Druck übrigens reagieren diese Menschen mit Rückzug und Blockade. Sie brauchen es, dass man ihnen Raum und Zeit lässt für ihre komplexen Denkvorgänge und Analysen. Sachtypen sind nicht etwa klüger als andere, sie denken, fühlen und handeln aber vernünftig rational. Mein Sohn zum Beispiel hat dieses naturell. Heute ist er 20, aber im Laufe seiner Schulkarriere haben ihm die knappen Zeitvorgaben oft sehr zugesetzt. Auch, dass es vorgegebene Arten des Lösungsweges gab, das war oft sein Problem. Menschen wie er haben ihre eigenen, oft auch eigenwilligen Wege zum Ziel, die man ihnen wirklich lassen sollte. Dann kommen sie wirklich in die beste Ausgabe ihrer selbst. Meistens sind die Sachtyp-Kinder auch nicht die, die am lautesten Schreien oder im Mittelpunkt stehen. Sie fallen nicht so deutlich auf, weil ihre Signale leiser sind. Deswegen werden sie auch oft übersehen und manchmal auch von anderen überholt. Auch ich, da bin ich mir heute völlig im Klaren, habe mit meiner beziehungstypischen Ungeduld meinen Sohn oftmals überfordert, ohne dass ich das wollte. Mithilfe der Psychographie habe ich ihn aber so gut verstehen gelernt, dass ich ihm viel besser gerecht werden konnte. Ich schätze seine ruhige Art und seine Tiefgründigkeit. Wenn er etwas tut, für das er sich interessiert, dann ist er unglaublich hartnäckig und lässt nicht mehr locker. Manchmal beiße ich mir aber auch an seiner sachtypischen Sturheit die Zähne aus. Rrr. Denn was ich dir noch nicht erzählt habe, ist, wie sich ein Sachtyp verhält, wenn er leidet oder sich nicht verstanden fühlt. Du erinnerst dich vielleicht, ein Beziehungstyp-Mensch leidet dramatisch, weint oder ist sichtbar niedergeschlagen, dramatisiert eben auch mal gerne. Auf jeden Fall siehst du es ihm an. Ein Sachtyp aber geht im Gegensatz dazu nach innen in sein Schneckenhaus und zieht dann auch noch die Fühler ein. Man kommt dann gar nicht mehr an ihn oder sie ran. Sie wirken dann distanziert und auch kühl, manchmal sogar arrogant. Sachtypen mauern. Sie verstecken sich regelrecht in ihrem Schneckenhaus und von außen merkt man ihnen dann, wie gesagt, wenig an. Innen allerdings fühlen sie sich unsicher und leiden sehr. Das ist so, als würde eine Zugbrücke hochgezogen und wenn man am Tor noch klopft, dann guckt noch nicht einmal jemand aus dem Fenster raus. Das ist schwierig zu verstehen, aber es ist ungefähr so. Sachtypen haben sehr tiefe Gefühle, auch wenn sie diesen nicht jedem zeigen. Sie öffnen sich nur vertrauten Menschen und in für sie sichere Umgebung. Sie sind sehr, sehr verletzlich und sie wünschen sich, dass man bedacht und ernsthaft mit ihnen umgeht. So, wie sie selbst gut beobachten, wünschen sie sich das auch von anderen. Oft hängen ihnen einmal gemachte negative Erfahrungen sehr lange an. Leider haben sie deswegen auch manchmal eine etwas pessimistische Art. Sie sehen gerne die Gründe, warum es nicht geht. Damit haben sie quasi ein Alibi, um nicht handeln zu müssen und passiv zu bleiben. Aber die Passivität, das Aussitzen, das zu lange Warten, reinweg reaktiv zu sein, damit sorgen diese Menschen dafür, es sich schlecht gehen zu lassen. Denn dann passiert ihnen das Leben. Andere entscheiden für sie oder drücken ihnen ihren Willen auf. Ich zeige meinen Sachtyp-Klienten gerne ein Bild von einem Bus. Wenn das der Bus ist, der durch ihr Leben fährt, sage ich dann, wo sitzen sie in diesem Bus? Ein Sachtyp, der gerade unter sich und seinem Leben leidet, hat das Gefühl, hinten zu sitzen. Das Leben oder irgendwer anderer fährt mit ihm irgendwo hin. Er fühlt sich in diesem Moment als Opfer der Umstände, machtlos und hilflos. Der Lerneffekt besteht darin, selbst das Steuer in die Hand zu nehmen und die Verantwortung dort zu übernehmen, wo sie wichtig ist. Sachtypen kommen langsam, aber gewaltig. Das sind die meine Klienten, die das Erarbeitete sehr stringent, wenn auch in ihrem eigenen Tempo umsetzen und dann richtig in Fahrt kommen in Sachen Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist dann aber oft auch sehr nachhaltig. Das heißt, sie vergessen nicht auf halber Strecke, was ihnen half. So wie es manchmal bei Beziehungstypen ist. Jeder Mensch, das habe ich schon beim Beziehungstyp erklärt, hat einen wunden Punkt. Eine sehr sensible Stelle ist das in uns. Eine frühere Kränkung, auf die man sehr stark reagiert. Bei Sachtypen hat es immer etwas damit zu tun, nicht wichtig genug zu sein, zu wenig Einfluss zu haben, nicht verstanden oder gehört zu werden oder gar übersehen zu werden. Diesen Schmerz kennen alle sachtyp -Menschen. Beruflich sind sie übrigens verstärkt dort zu finden, wo es einen vorgegebenen Rahmen gibt, innerhalb dessen man Klarheit hat. IT, Steuern, Recht, das ist das Habitat vieler Sachtypen. Dort fühlen sie sich wohl und dort kommt ihre beste Fähigkeit auch besonders gut zum Tragen, denn ihre Liebe zur Genauigkeit, zur Übersicht und zum Detail ist da natürlich besonders gefragt. Logisch, es sind auch Sachtypen in anderen Würfen unterwegs, aber es gibt tatsächlich deutliche, naturell typische Neigungen. Und etwas anderes ist auch noch interessant. Mir ist nämlich aufgefallen, dass besonders meine Sachtyp-Klienten fast durchweg intensive sportliche Erfahrungen mögen. Klettern, Marathonlaufen, irgendwelche Risikosportarten oder Motorradfahren. Sachtypen spüren sich gerne intensiv körperlich, denn das hilft ihnen einmal aus ihrem Denkkarussell auszusteigen und eben Erfahrungen auf einer anderen, hier körperlichen Ebene zu machen. Diese Menschen sind übrigens auch sehr treue und loyale Freunde. Das schätze ich besonders an ihnen, denn auch in meinem Bekanntenkreis gibt es einige Sachtypen. Auch an der Sprache kann man sie gut erkennen. Die ist nämlich sachlich und klar. Sie sagen oft, ich denke, reden gerne auch viel und sie können auch mal abschweifen. In ihrer Kleidung sind sie, wie sie im Leben sind, nicht besonders auffällig. Auch hier ist da eher Zurückhaltung angesagt. Und hier noch einmal eine Zusammenfassung. Ein Sachtyp fühlt und handelt denkend, also rational vernünftig. Sie machen viel mit sich aus und lassen sich von außen relativ wenig anmerken. Sachtypen haben eine Neigung zum Rückzug, zum Grübeln, zur Insensibilität, zum Pessimismus, wenn es ihnen schlecht geht. Wenn sie leiden, fühlen sie sich nicht gesehen, nicht gewürdigt, nicht ernst genommen. Zu ihren besonderen Eigenschaften zählt die Sicherheitsorientierung, ihre Zurückhaltung, ihre Unauffälligkeit, Sie sind eher konfliktvermeidend, abwartend, manchmal auch unverbindlich, bequem, effizient. Sie haben eine schnelle Auffassungsgabe, einen wunderbaren Humor. Sie lieben Regeln, sind sehr genau, detailtreu, ausdauernd, zuverlässig und ausgleichend. Sie haben tatsächlich einen Hang zum sparsamen Umgang mit Ressourcen. Manche sind sogar ein bisschen geizig. Auf jeden Fall aber kann man nicht sagen, dass sie verschwenderisch sind. Manchmal sind sie unentschlossen, passiv. Ein wenig unflexibel, emotional verschlossen, vergesslich, nicht immer praktisch begabt und sie brauchen viel Zeit. Die Zeitorientierung eines Sachtyps ist die Vergangenheit und er ist bezogen auf das Ich. Damit meine ich nicht egoistisch zu sein, sondern es beschreibt die Art, in sich hinein zu denken. Oft wissen Sachtypen auch, was für sie wichtig ist und was sie wollen und was sie nicht wollen, aber sie sagen es eben nicht immer oder setzen sich wenig damit durch. Die energetische Ausrichtung ist beim Sachtyp in Richtung Verbundenheit, Verstand, Geist und Sinn. Sinnhaftigkeit ist für Sachtypen besonders wichtig. Ein Sachtyp hat eine Absicht, eine Idee, einen Plan. Das Wertesystem ist handlungsgeleitet. Ich hatte schon im letzten Podcast erklärt, dass es uns alle immer zu unserer Ressource hinzieht, weil wir eine natürliche Neigung zur Entwicklung haben. Und deswegen sind Sachtypen sehr stolz darauf, wenn sie etwas getan haben, etwas geschafft haben, wenn sie etwas erreicht haben, also wenn sie aktiv werden, denn dafür müssten sie sich anstrengen. Und das würdigen wir Menschen am meisten. Was gut für diese Menschen ist, ist, wenn sie handeln, Verantwortung übernehmen, sich entscheiden und durchsetzen. Die Persönlichkeitsfalle ist die, im Denken stecken zu bleiben, denkend zu handeln anstatt praktisch. Sachtypen haben eine Neigung zum Vielleicht und sie sind bevorzugt vernünftig, also stark im Erwachsenen-Ich. Bei Problemen reagiert ein Sachtyp gerne mit Reaktion, also wartet ab, was passiert und reagiert dann darauf. Manchmal ist das eine ganz hervorragende Fähigkeit, zum Beispiel tut es einem Beziehungstypen sehr gut, wenn er mehr davon macht. Beim Sachtypen besteht die Gefahr darin, dass er mit den Reaktionen übertreibt, anstatt Interaktion oder Aktion zu wählen. Wenn du einem Sachtyp Komplimente machen möchtest, dann bitte für Taten, Entscheidungen, Verantwortung, Zielorientierung, Entschlossenheit und Mut. Dann tust du diesem Menschen wirklich einen Gefallen. Die Lieblingsstrategie dieser Menschen heißt weder das eine noch das andere, im Gegensatz zum Beziehungstyp, der das sowohl als auch lebt, also auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen will, oder die Strategie des Handlungstypen entweder oder. Die Folge von weder das eine noch das andere beim Sachtyp ist, unentschlossen abwarten zu sein und die Dinge geschehen zu lassen. Die größte Angst, also der wunde Punkt, den ich vorhin angesprochen habe, dieser Menschen ist, übersehen, nicht wahrgenommen, übergangen zu werden, unwichtig zu sein. Sachtypen denken lieber als zu handeln und erkennen schnell Zusammenhänge. Wenn sie etwas spannend finden, sind sie äußerst lernwillig und wissbegierig. Sie können sich hervorragend konzentrieren. Sie speichern jedes Detail und möchten stets noch mehr dazu lernen. Dafür tun sie sich bei praktischen Aufgaben manchmal schwer und fallen sofort in ihre Bequemlichkeit zurück, wenn lästige Pflichten zu erledigen sind. Sie sind Vermeider. Sie können unangenehme Dinge lange vor sich herschieben, selbst wenn diese dringend erledigt werden müssen. Auch Gefühlsäußerungen sind ihnen manchmal suspekt, da sie nicht immer einen guten Zugang zu ihrer inneren Befindlichkeit haben. Durch Komplimente das ist mein Geheimtipp für dich, kann ein Sachtyp zu Höchstleistungen motiviert werden. Insbesondere dann, wenn du seine größten Stärken würdigst. Spürt er jedoch Desinteresse, Missachtung oder Ignoranz, verliert er schnell an Selbstsicherheit. Am schlimmsten für Sachtypen ist jedoch Kritik, insbesondere wenn sie nicht betont sachlich geäußert wird. Bei persönlicher Kritik sowie bei Überforderung zieht sich dann so ein Sachtyp naturell entweder zurück und wird einsilbig oder wird auf sarkastische Art verletzend. In Streitsituationen bleibt ein Sachtyp oft ruhig, äußerlich und explodiert erst, wenn er sich argumentativ hilflos fühlt. Das ist übrigens in Streitsituationen eine ganz häufige Strategie der Sachtypen, wie ich das immer wieder in der Paarberatung merke, das Argumentieren. <lacht> Manchmal wird der Partner regelrecht zu Tode argumentiert, bis er nichts mehr zu sagen weiß. Sachtypen haben eine Tendenz zur Unentschiedenheit. Sie bleiben gerne unverbindlich und nutzen ihre Sachlichkeit und Distanziertheit, um so lange wie möglich nicht handeln und dadurch keine Verantwortung übernehmen zu müssen. Da muss ich erst einmal drüber nachdenken, ist so eine häufige Aussage. Deswegen hassen Sie zeitlichen Druck. Bevor Sie Zeit oder Geld investieren, wägen Sie die Erfolgsaussichten genau ab. Durch Ihre Bedürfnisse sowohl nach Effizienz als auch nach Kenntnis aller relevanten Informationen bleiben Sachtypen lange in einer Vielleichthaltung. Fühlen Sie sich zu einem Jahr gedrängt, versuchen Sie alles, um noch nicht die Konsequenzen ziehen zu müssen. Ebenso fällt es ihnen schwer, sich von etwas zu trennen, das gewohnheitsmäßig zu ihrem Leben gehört. Daher halten sie auch lange an einer Beziehung oder einem Arbeitsplatz fest, selbst wenn sie darunter leiden. Ganz klares Ja an dieser Stelle. Ich weiß manchmal nicht, ob ich diese Eigenschaft an Sachtypen bewundern soll oder ob ich sie bemitleiden soll, aber die Sachtypen sind wirklich die, die am längsten in unerträglichen, eben manchmal Beziehungssituationen aushalten. Als sicherheitsliebende Menschen suchen sie erst nach einem geeigneten Ersatz, bevor sie einen stabilisierenden Faktor in ihrem Leben aufgeben. Finden sie jedoch eine Alternative, kann der Wechsel sehr plötzlich erfolgen. Das gilt auch für Beziehungen. Und hier noch einmal die Ressourcen des Sachtyps. Das ist der Bereich, von dem es gut ist, wenn dieser Mensch mehr davon macht. Die Möglichkeit, Nein zu sagen oder etwas zu beenden, praktische Fähigkeiten und Kompetenzen, alle körperlichen Aspekte, Bewegung, Gestaltung die Möglichkeit, Erfolge durch Krafteinsatz zu erzielen. Kontrolle, Druck, Nachdruck, Zielsetzungen, Risikobereitschaft und in kleinen Schritten das Gedachte umsetzen, tun anstatt denken. Behandle mich ernsthaft und gehe vernünftig mit mir um, trage mir meinen Hang zum Minimalismus und meine geringe Kritikfähigkeit nicht nach. So möchte ein Sachtyp behandelt werden. So ihr Lieben, das war's zum Sachtyp Teil 2 meines psychographie podcasts Es äh, gibt noch sehr viel mehr dazu zu sagen, aber das hier soll ja eine Orientierung bieten, einen Anhaltspunkt, um dich selbst und andere besser zu verstehen. Ich bin gespannt, was du für dich entdeckst. Alles zum Nachlesen findest du auf wwwleben leben, -leben lassende Dort auch das Kontaktformular, wenn du mir schreiben oder mit mir an deiner Persönlichkeitsentwicklung oder deinen Beziehungen oder anderen Themen arbeiten möchtest. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine gute Zeit. In der nächsten Folge geht es um die wunderbar kraftvollen Handlungstypen. Du merkst schon, ich bin in alle naturelle Regelrecht verliebt. Das bin ich wirklich. Ist ja auch ganz klar, als Beziehungstyp macht man das so. <lacht> Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal. Deine Claudia.